0: Juan, vacílate esto. Llegó el momento de febrero que siempre hacemos este episodio histórico y tradicional. Vamos a hablar del Super Bowl como evento, desde las varias aristas que siempre lo hacemos. Pero en este 2024 tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Yo soy John Decilo, arroba John Snacks en Instagram. Y mi
1: nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan sofá en todas las redes. Y este, este debe ser como... Nosotros, de hecho, nosotros empezamos el podcast el primer episodio que hicimos lo hicimos hablando del Super Bowl. Eh, ya de esta generación. Ya, ya de, de mentes. El primer episodio de de mentes fue Soy hablando, hablando de, de, este. del Super Bowl y sí, yo creo que este año, este año nosotros generalmente lo, lo generalmente lo abordamos desde la perspectiva de todos los datos de consumo, lo que representa en la sociedad. Luego obviamente hablamos del entretenimiento, hablamos, no no hablamos mucho del deporte, porque si hay un análisis sí. deportivo eh, hay muchos sí. otros lugares, pero yo creo que este año Toca hay cosas que destacar. Un par de cosas. Sí. Pero luego yo... Yo tengo eh, una para discutir buena. Esto es un año de récords. Este es sí. un año de récords desde los personales hasta audiencias, hasta muchos fenómenos que se están dando en las
0: redes sociales derivadas del, del Super Bowl. Vamos a darle un poquito de estructura a esto. Yo te voy a plantear cuatro pilares. Si quieres meterle tú más, mete más. Primer pilar, el deporte. Segundo pilar, los comerciales. Tercer primer pilar, el show de medio tiempo. El show de música cuarto pilar la gastronomía puede ser se me escapa alguno
1: es que hay otros o sea que pueden estar conectados porque te voy a, te voy a decir algo nada más mira esta reflexión el Sportainment que Ajá. era algo que yo pensaba que bueno venía desde hace poco cuando de hecho cuando lo, descubrí, lo descubrimos con, con Piqué el Super Bowl se apalanca al Sportainment Actualmente. Desde el año 1993,
0: ¿Por dónde pero ya quieres, vamos a la vez. ¿Quieres empezar por el deporte? ¿Ah? Vamos ¿Quieres? a empezar por el
1: deporte, que, okay. que es lo que a mí particularmente menos me... Ok.
0: Hay dos cosas, bueno, que se, que se han derivado del partido del domingo, pero una de las que más me llamó la atención es que el partido duró 3 horas 34 minutos. Sí. Juan. primer
1: Super Bowl que va... Segundo Super Bowl que va... Y a su vez es tiempo. el Super
0: Bowl más visto de la historia. Entonces, esa teoría que nosotros hemos hablado aquí tantas veces de que los deportes de larga duración están perdiendo atención, se quebró
1: ah no sé ah, empezaste empezaste a debatir ah, te tiré curvita empezaste a debatir
0: duro porque no te tiré a lo malón no estoy a ver 3 horas 34 ya. el minuto de oro llegó a 200 millones de personas y el promedio 120 y pico millones de personas claro,
1: recordemos que estas son personas que vieron en algún momento un periodo de tiempo el Super Bowl no son es que se mantienen viéndolas todas y ahí ya nos vamos a adentrar a una arista para, para tratar de, de profundizar sobre eso. Uno, sí, es el Super Bowl más visto de la historia, con hasta ayer reportado 123 millones, pero cuando le subas toda la parte de... Le World White, streaming,
0: le ya ha llegado sí.
1: 203, 204 millones de personas. Dato importante sobre eso. Nielsen, que es quien es la, la empresa medidora. La empresa que mide realmente esto. Uno de los daticos que soltó ayer es que, ojo, recordemos que esto es importante, sumamos en 50 estados unas mediciones que no hacíamos hasta el año pasado, que eran bares y aeropuertos. Los bares y los aeropuertos no eran contabilizados hasta el Super Bowl del 2022. Y ya esto se está haciendo a partir de este año en bares y aeropuertos de 50 estados. Que claro. no es, entonces, eso obviamente. suma. Claro, le,
0: le da una proporción estadística a la probabilidad de visión. Porque estamos
1: hablando que es el más visto de la historia, pero creo que es un 7-8% de incremento. Versus Recuerde el que,
0: que estas mediciones no son eh, censos. Sí. Es decir, no es que le pregunten a todas las personas, sino hacen una muestra estadística es y así. eso es una representación poblacional. Sí. Entonces, en la muestra estadística incluyeron a bares y aeropuertos, lo cual pudo tener impacto en la proyección de audiencia que hace el modelo de, sí. de, de representación. ¿no? Y luego
1: está el segundo fenómeno
0: que, y por eso me meto el tema de, del
1: sport este que tiene que ver con el, con el fenómeno no, no se lo quiero atribuir a ella pero todo el fenómeno ah, sí, Taylor seguro. Swift y Kelsey y Kelsey o sea obviamente todo lo que ha pasado a través de ellos que no solamente en el Super Bowl o sea, no solamente en el último juego de la temporada sino estaba viendo un análisis de todo lo que había representado Taylor Swift o todo lo que hay alrededor de ellos, pero en Taylor Swift muy muy específico, porque por ejemplo en el Super Bowl, sabes que hay gente para todo y que no entiendo que o sea, no entiendo cómo hacen cosas, pero hay alguien que se dedicó a medir el tiempo en pantalla que Taylor Swift salió durante el Super Bowl. Y fueron 110 segundos. O sea, cada vez que la ponchaban en cámara... Claro, si
0: lo pones a la tarifa del Super Bowl, <risa> eso son 21 millones de dólares.
1: Exactamente. Pero realmente esa persona hacía el análisis de toda la temporada. Y en cada momento que Taylor Swift anunciaba que iba para un juego, el pico de conversación del deporte de espectadores de ese juego en específico aumentaban de manera dramática.
0: ¿Sabes qué pasa, Juan? Que no, no podemos desprender, porque cerca de un 22% de personas manifiestan seguir a los Chiefs por, por Taylor. Sí, porque si estoy hablando de otro artista, te lo valido. Pero de sí. Taylor Swift, no. La otra, es, es una novela. Es sí, una sí. novela escrita por, por Leonardo Padrón. Eh. Porque llega el año más épico de la historia de Taylor Swift, donde hace su gira Eras Tour, donde lanza la película de manera individual que es hiper exitosa a nivel global, está en su hype, y el equipo de Kelsey llega a la final, su tercera final, uh -huh. su segunda final consecutiva. Y Kelsey además es protagonista, es del, protagonista. Del, del pase que vaya, hacen que vayan al extratiempo. Y además Kelsey es protagonista porque en el primer tiempo se vuelve loco y le reclaman al, al técnico. Es decir, es un, y después terminan los dos príncipes azules dándose un beso que, celebrando el éxito. Que
1: ese momento, cuando él se baja de dar su speech, donde se espera, o sea, el, el momento donde él se baja y ya formalmente ¿Y por va y qué la baraza. da el speech? ¿Por es, qué? Es, es, bueno, porque crees. Todo eso, y, y bueno, y eso ya nos abriría una, una quinta lista, que no sé si valdría la pena, pero estaba viendo también un, un ticto de esto súper interesante, que era todas las teorías conspirativas alrededor del Super Bowl. ¿no? Ok,
0: hay una, puede haber una quinta lista que puede ser la producción de, de todo el show que sí. podemos hablar de eso también pero entonces ajá.
1: el tema el tema de, de que sea el Super Bowl más visto de la historia tiene muchas variables a favor uno la medición se amplió los lugares de medición se amplió la duración y, del partido la duración del partido que es, para mí eso es un temazo también yo, porque por ejemplo yo decía es segunda vez segunda vez en toda la historia del Super Bowl que un sub vale la redundancia que este juego va a extratiempo extra que además este es el primero que se juega con unas nuevas reglas que casi que ninguno de los equipos estaba claro de cómo funcionaba y yo decía, ¿cómo, ¿Qué es, eso, para ti que ¿cómo, cómo es el tema de, de los anuncios? ¿Cómo es el tema de los anuncios en el extratiempo? Claro. Y, y ahí me enteré que habían dos, dos modalidades. Hay cláusulas que se, que se tienen puestas en caso de extra time, pero el segundo que me llamó más la atención es que una subasta en tiempo real. Es decir, en ese momento, cuando se dio que iban a estar tiempo, se abrieron los teléfonos y, ¿quién paga más?
0: Claro que eso pudo, el extratiempo, además en el extratiempo concentra la atención, porque es donde está mayor la atención puesta y eso a lo mejor tiene que ver con la programática a lo mejor ya con la estructura programática de compra o sea qué interesante y, y obviamente porque ellos estimaban X cantidad de transmisión de tiempo y se tuvo que extender al tiempo que, que fue pero ese segundo factor y el tercer factor o sea hablamos de la audiencia Decíamos que el, el, la controversia del amor, de, de todo lo que trae atrás pero es, eh, sí, yo... eh, eh, Taylor, más Kelsey, más la duración del partido. este, Pero a mí me a mí me sorprende, Juan, que un, un, o sea, esta discusión de que el deporte está perdiendo audiencias, para mí es una mala lectura de los deportes. Lo que pasa
1: es que yo creo ahí, John, que para mí no hay manera de verlo, o me ha costado mucho verlo de otros puntos de vista, que es yo creo que el fenómeno Taylor arropa todo. O sea, porque si tú hablas de Taylor, ahorita tú le hablas de todo lo que hizo este año, pero quien sigue realmente la carrera de Taylor desde hace años, Taylor desde hace 10 años, ella fue quien hackeó todo el sistema de la industria o sea sí. que ahí era la persona que le escribían ven a mi fiesta de graduación y eh, toco una serenata y ella lo hacía siempre en el entendimiento de que esas dos horas que ella le dedicaba a esa persona no, no valían su, su, su tiempo pero ella entendía la profundidad de la conversación social claro. luego lo que hizo con, to, con todo el tema del remake de sus canciones con Spotify sí. luego lo que hizo con su documental ahorita luego está, todo lo que ella ha hecho siempre ha entendido muy bien que esto lo que, o sea, este fenómeno se lo debe, yo se lo atribuyo muy bien mucho, no a Taylor Swift la cantante, sino a Taylor Swift la, la the businesswoman que entiende todo lo que está haciendo. Porque para que una niña de 16, yo vi un tweet que me encantó. Había una persona, porque tú sabes que hay haters para todo. Y había, hay un lado de la conversación en Estados Unidos que dicen que qué fastidio, que esto se está convirtiendo en una novela y no es deporte. Y le responde un señor y le dice, respeto tu opinión, pero es primera vez yo me siento con mi hija de 12 y mi hija de 8 a ver el Super Bowl y me preguntan,
0: ¿por qué a Taylor le gusta esto? Explica. Claramente. Y ahí es donde yo caigo. Ahí hay una aproximación de, claro. del deporte. Entonces, ahí más o menos tenemos una, como una razón lógica de por qué se pudo haber debido a ese incremento. este Pero eh, eh, o sea además el juego fue bueno. Muy bueno. Porque si es un juego que, que por ejemplo, estaba eh, 36 a 3. Eh, va a perder interés a medida que va sucediendo pero el juego te fue llevando a un increchendo. hasta los o últimos 6 segundos o sea eh, eh, la, las personas de Paramount y de CBS escriben el guión y de no lo que quisiera así. que hubiera pasado no, no y, y, y no sale mejor imposible no, no o sea así. se dieron toda una cantidad de circunstancias controladas y no controladas para que fuera lo que fuera además te digo una cosa Juan se dice que es el momento donde más billonarios hay en un lugar
1: se eh, está ahí, un, pasa algo, ni él lo quiere Y bueno, la economía se va abajo Es increíble, increíble sí. De precios de entradas, loquísimo o sea, hasta, de, hasta escuché una suite de un millón de dólares un, un millón doscientos mil dólares Una suite, un palco, por decirlo Un palco, palco de creado, cinco o seis caben, personas Sí, ahí pueden quedar diez, doce personas Pero un millón doscientos mil dólares Entrada de cincuenta mil dólares
0: Bueno, entonces ya cubrimos el primer pilar Que es el de los deportes El segundo pilar... Podríamos hablar entonces de los comerciales y hablar de la publicidad. Como ustedes saben, bueno. el, 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 el gran mostrario publicitario de Estados Unidos y probablemente uno de los más importantes del mundo es el Super Bowl. Este, este año cada 30 segundos costaban 7 millones y desde que nosotros hacemos esto hemos pasado de 3 millones a 5 a 7. O sea, hemos vivido la inflación americana a través del costo de los 30 segundos del Super Bowl. Probablemente por los resultados que tuvo muy bien invertidos. ¿no? Loco, porque yo me acuerdo que cuando...
1: Vamos a hacer ese trabajo, inclusive. Aquella vez cuando arrancamos aquel episodio, creo que eran 3 millones y medio. 3 millones y medio. Y en ese momento, el Super Bowl venía teniendo problemas de, de, de audiencia. Crecimiento, sí. Entonces las audiencias venían cayendo, pero los precios vienen subiendo. Y yo creo que en los últimos desde el 2021-22 es que hay un repunte de audiencia llegando a su pico máximo en este Super Bowl
0: 58. Eh, eh, veo tres características generales. Y luego entremos en profundidad. Hay
1: una yo te lo adelanto. Ya yo no voy a pelear más contra eso. Y entendí, y ahora te suelto mi reflexión, que es el tema de las celebridades. Ya yo no peleo contra eso. Lo hemos dicho en todos los episodios.
0: 65% de los anunciantes. Creo que este es el año donde más celebridades se están usando en los comerciales. 65%. Algunas repitieron inclusive. Sí sí. Y, o sea, las celebridades que no lo vemos en el mercado venezolano, por ejemplo. Eh. En el mercado latino no se utiliza demasiado no. las celebridades para, para, para apalancar una marca lo segundo el humor muy presente por ahí el de Kia es el único nostálgico duro no, hay, hay varios sí este, eh, pero el humor muy ah, presente rompo, rompo casi todo y el humor americano que a mí me cuesta muchísimo sí. Juan. o sea, hay, o sea el, el comercial de Dunkin por ejemplo es un comercial que no, no empatizo y teniendo tres figuras potentísimas como Matt Damon eh, J-Lo y, y, no, ¿y, y Ben Affleck saben?
1: No, y el, y el, el que era el pianista, que es el lanzador, el, el quarterback más
0: importante de eh, toda la historia, Tom, el, Brady, al, al Tom Brady. ¿Y con Messi? ah ¿En el de Messi? No, 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 no en el Donkey, el de Donkey. Ah, en el Donkey está Tom Brady y en Messi estaba Malone. Exactamente. Está Malone, está eh, 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 mi, mi adorado Ted Lasso <risa> y, y, y está Messi. O sea, una, una locura, ¿no?
1: Es, es una Entonces, locura.
0: son esos 7 millones más lo que cuesta la producción de esos comerciales más los talentos. Pero uh, el apalancarse en las celebridades... Obviamente es algo que le interesa al consumidor americano.
1: Es algo muy de la cultura de ellos, porque además, llévalo a, a, a una época donde la figura de celebrity a nivel mundial ya no representa lo mismo que representaba hace 15 años. Pero en la cultura americana, me parece que, que yo dije, bueno, ¿sabes qué? Ya yo no peleo con esto. Habría que entender mucho de la cultura per se. Y hay cosas que yo desconozco, porque yo no justifico que si un comercial te cuesta 7 millones de dólares, Luego tienes un comercial como el de Dunkin Donde tienes a cuatro re mega estrellas ¿Tú qué crees? ¿Que ya cada una de ellas cuánto habrá cobrado?
0: Claro, ¿y luego cuánto costó esa producción? Luego la producción,
1: o sea el, el, Si tú me preguntas todo El pago de las estrellas O de los celebrities, es el que yo digo No, no puede ser
0: Bueno, yo, creo, yo, yo, yo hice una pequeña estimación Basada en, no en información Sino en estimación Que una producción de ese comercial puede costar Entre 2 y 5 millones de dólares dependiendo de la complejidad Que tenga. Y un talento como eso puede cobrar... Uno o dos. Uno o dos más. ¿Mm? Entonces puede ser que estés gastando entre, entre el, <risa> bueno, eh, lo que compras. Porque no compras una sola vez el comercial. No, para nada. Normalmente compras dos o tres. Y luego también sale después, ¿no? Y lo pones en YouTube y tal. Pero puede ser una inversión entre 20 y 30, 40 millones de dólares. Weird.
1: O Así sea, es. Eh, eh,
0: claro. Eso tiene que tener una representación detrás. Porque, bueno, obviamente le llega a 110 millones de americanos. O sea, por ejemplo, ya escuchaba la, la cifra. Que eso lo vamos a hablar en el pilar de, de, de la música de que de que las, la, las solicitudes de canciones de Usher en Usher, no se pronuncia Usher pero Usher, Usher eh, este han incrementado de manera dramática y eso puede, o sea los negocios se impactan económicamente por esto hay pero, me, sí, hay sí. medidas hay estudios econométricos que eh, analizan el impacto real del de 58
1: esto. 58 años haciendo esto obviamente tiene que ver data que valida que tu inversión tiene un retorno interesante yo yo sí siento que en algunos casos es o sea puedes optimizar el sí, uso del presupuesto o sea, yo, yo me atrevería a decir que tú puedes optimizar el uso del presupuesto y ahorita podamos hablar de algunos casos de ellos porque, a ver lo que yo sí noté este año en casos muy puntuales es el uso de la celebridad justificada o sea, por ejemplo obviamente desde muchos análisis que hay Post Super Bowl hay demasiadas páginas que reseñan cuáles fueron los comerciales más vistos y cada y cada página y,
0: y he visto burda de, de criterio diferente ¿eh? no sí que, pero mira lo que yo hice claro, o sea claro. esto
1: fue como mi, mi ejercicio hay muchísimos criterios diferentes pero lo que vi es ok cuáles son los, los tres que coinciden en casi todos sí. y el de Don salía en todos lados no lo entiendo yo no lo entiendo explícamelo Juan porque no, no, yo no, te no. digo
0: una cosa me, me daba pena ajena ver a Don King no bailando. tengo
1: manera de explicártelo lo pena único ajena me que daba. me pareció interesante es que es una historia que trae continuidad del comercial del año pasado y que tiene además conexión con el tema amoroso de ellos dos que está en la cultura pop desde hace más de 11 años. Entonces, Pero todo es
0: vergonzoso, el, o sea, es, 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 muy, es, es humor universitario, no es en lo gallo. nuestro humor. Sí,
1: no es, no es, yo no lo justifico por ningún lado. Ahora, Pero es uno de los preferidos. Do, en todos, en top 3 de A todos los comerciales. Sí. El otro que está en todos, que sí me pareció también un poco absurdo, pero entiendo el porqué y me pareció un recurso utilizado de manera correcta, es el de State Farm, donde sale Arnold Schwarzenegger. Uh, pero, pero mira... pero Los primeros tres minutos... O sea, los primeros mira, diez mira, segundos bien. Lo pero después, mira donde dice la oh, reflexión. Es como que lo mismo siempre. Bueno, te, te, te voy a dar mi reflexión, para si si Porque ahí fue que yo dije, ah, aquí esto en la cultura, culturalmente somos muy diferentes, obviamente los latinos y los americanos, pero aquí qué pasó uno hay un insight muy poderoso yo porque vi el documental que Netflix hizo de, de Arnold Schwarzenegger okay. y hay una parte muy fuerte en su historia de él el vencer el tema de, 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 el no domin, de su pronunciación mala del inglés. Sí,
0: sí, 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 sí. Tiene que
1: ver mucho con la construcción de su figura, que recordemos que este Arnold Schwarzenegger no es el actor de juego. Es el gobernador. Es el gobernador, de... es el tipo que logró una broma en el mundo del atletismo y del deporte. O sea, es una figura importante. Sí. Ese es el insight para hacer ese comercial. Pero donde matan, porque nuevamente construyen dentro de la memoria nostálgica del, del, de la cultura americana y de la cultura pop, es el, el dúo con Danny DeVito.
0: El claro, dúo de Dani y Vito viene de la película Gemelos, sí. que
1: representa un ícono dentro de la cultura popular. Entonces verlos, americano obviamente, verlos de nuevo otra vez en este ambiente de Hollywood haciendo una película como recurso tenía más justificación y coherencia que lo de Donkin, que para mí no
0: es, sí, yo, yo, a mí es nostalgia. Me, a mí me gustó, lo vi un par de veces y a medida que, o sea, creo que el medio... O sea, cuando empieza... haber eh, gastado menos plata? Sí. sí. Porque el remate con Daniel Vito está bien. El, me, el medio, que es el que te debe la idea de la pronunciación, pero el medio donde todo... El, se volvió a repetir, escena, a repetir a repetir, repetir, a repetir. Ya me lo eh, contaste. Eh. ¿Sabes? Entonces no necesito que me lo digas siete veces. Creo que, que, que explotaron ese recurso mal ahí. Estoy, estoy buscando mis anotaciones. Bueno, he visto en varios análisis que el de, el de, el de Cera, el de Michael Cera, es el mejor. Bueno, pero no, no solamente en que que es un... Y reconocí en los premios Clio, en Nueva York claro. de publicidad. Y
1: a mí, ahí, si te digo, 100%, yo ese comercial lo aplaudo.
0: Claro, porque hay, 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 hay mucho insight no. de. Además, además, además conocimiento de que la gente le atribuye la, la marca
1: pero es que el, además la historia o sea la storytelling que todo el comercial está basado en un pitch de como si fuera Michael Cera y él, solamente el copy final dice este es un producto no hecho por él es hecho por dermatólogos o sea Ajá. la vuelta me parece muy 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 creativa además él es otro personaje muy fuerte en la cultura pop americana
0: yo lo eh, recuerdo de Juno Juan tú ah, recuerdas ¿tú eres, Juno claro Juno
1: sea de Juno eh, la, 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 la batalla de Pellegrin o sea él tiene muchas películas de, que son muy muy nicho pero muy de la cultura pop entonces yo creo que esa combinación de para mí para mí ese es uno de mis favoritos yo tengo mis tres favoritos que lo hablamos más adelante y ese es pero uno ya de ellos. dos ¿no? ¿Ah? No, no no los otros lo, lo, los analicé
0: ok yo tengo yo tengo uno que me gustó y que no lo he visto tan rateado en los rankings pero a mí me gustó mucho el de google pixel el ah. de cómo se llama javier sí, javier in the frame Sí. me, me gustó burda el atributo del. O sea, muy funcional, pero no Muy nostálgico, funcional. Pero, eh, emotivo. Sí, pero, pero me inclusivo, gustó. Inclusivo. Me hecho. gustó cómo, cómo cu cuentan de una manera sencilla y directa una evolución tecnológica que puede ayudar a muchas personas. Claro. O sea, y, y, y mi favorito. Bueno, no sé si mi favorito. No, pero, el, pero sí. El sí, que sí. más disfruté fue el de Oreo, que por eso me pedí el equipo de producción que Orio. Esa, esa idea de los padres que ya, creo, que, creo que lo hablamos un poco antes, inclusive, porque... Ese día del parón no, en que en función de donde queda la cremita... Déjame ver. Okay, no, no, Esta que te la foch. ¿Qué es este la foch. Donde queda la cremita, toman la o sea, se tomaron las decisiones más importantes ah, de la historia ah, de la vida. Ah, ah, okay. el, en la izquierda, se tomaron las decisiones más importantes de la vida. O sea, definitivamente, eh, me pareció una genialidad.
1: A mí lo que me pareció... Me, me gustó muchísimo ese comercial eh, es que convierten de algo, de algo fáctico, o sea, esto es algo que pasa real, esto es un índice real de la marca, luego lo convierten en, como en un nuevo juego. O sea, porque sí, ellos te lo dicen, bueno, con esto se decidió que las Kardashian estuvieran en televisión, con esto se decidió... Que eh, Troya
0: entrara en la ciudad, el caballo de Troya.
1: Ahora tú decides, y además que lo, lo conectan con este nuevo eslogan de la marca, que es mantente keep playful o sea, mantente divertido ahora hacen o crean un nuevo juego o sea, a mí me parece que ahora tú le necesitas esto ya yo imagino personas de hecho en las redes sociales sucede mucho de que la gente ese día toma decisiones bueno, ¿a qué equipo le voy? es decir, ya crearon un nuevo hábito ahora, a mí lo que me sucede y me pasó hace como 3, 4 años creo que fue no, ya no recuerdo exactamente pero cada vez me inclino más porque veo tú ves todas esas producciones sí, y bueno, ya lo hablamos o sea, lo que cuestan en producción en, en escenografía lo que cuesta comprar el espacio y cada vez me inclino más por lo, 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 lo simple.
0: Juan, y te voy a decir una cosa. Yo pude ver el partido gracias a que tengo Simple TV. Porque obviamente, si no, ¿cómo lo hubiera visto? Porque yo de las plataformas que tengo, no tengo esa, la que transmite. A mí me pasó,
1: a mí me pasó que me agarró, cuando empezó el partido, fuera de la casa. Y yo empecé a verlo en Simple Plus.
0: Ah, mira qué buen plan. Y
1: bello. O sea, claro. porque además estaba en un lugar donde había Chromecast. O sea, una que este es el dispositivo de Google que le pegas al televisor
0: y yo desde Simple Plus, puquiti para allá, alta definición. Eso son hermoso. Ah, claro, porque Simple Plus tienes el HD. Claro, papá, tienes el HD. Bueno, yo lo vi en mi casa sentado tranquilito ahí sí. normalito, Envidio. vi mi partidito y mi felicidad total. Gracias a que a Simple Plus que por ahí todavía le queda te pegan un carro. Llévatelo.
1: O sea, aquí hay dos comerciales que a mí me encantaron. Okay. Que no están por ningún lado, no, no están en ningún radar. Uno el de Disney me pareció genial el de Disney Plus sí. que es hoja en blanco más sí. nada tipografía y, lo, y el speech con el que ellos escriben su, su aplicación todo está construido con las frases icónicas de toda su película eso era todo o sea, era pura frase, pura frase, pura frase hasta terminar al infinito y más allá y luego el sello de Disney, eso era todo. O sea, la simpleza en
0: producción... Es una conexión emocional dura, directa.
1: Hiperemocional, pero además en la producción muy sencilla. Muy ¿Recuerdas? Sencillo, sí. que, eh, aquel comercial que se robó para mí todo el show que lo único que era que era un código QR que rebotaba sí, en toda la pantalla. Creo
0: que era una compañía de cripto, ¿no? Ah, ¿no?
1: No recuerdo cuál. Sí, era de cripto. Sí. Ese fue el año de donde todas las criptos estaban en, en el Super Bowl. Y la otra es la de, de Kanye West sí o sea a mí a mí me parece que fue una genialidad este, dentro de lo que es el personaje además es muy claro, coherente porque con lo que está es contextualizado el por el personaje pero que él diga mi brother o sea que, ajá, esto es para promocionar sí ok bueno nos quedamos sin plata o sea nos estamos todos las la en esto esto es lo que hay Le mete dice.com se acabó chao o sea sí. grabamos sí. con el celular que sí. se ve que lo está grabando el día que salió de, de, de una cadena de comida rápida y manda yo imagino a la gente que recibió el día de la pieza se dijo ay, qué hacemos con esto eso es, la, es el comercial sí, sí. y eso para mí es la idea de hacer algo muy diferente de las mega recontraproducciones y que estabas al radar. O sea, socialmente, es muy comentado.
0: Luego, luego yo veía piezas y piezas y piezas. Inclusive la de, la, la, la de Messi tiene una ironía, porque es una Pero pieza súper flat. No, yo vamos o sea, es a decir que es la fórmula de la, del comercial de, americano. Del comercial de, de Pepsi del ah, 72, sí, de es. todos los comerciales de Nike. O sea, es... es y tienes a Messi, tienes a esos tres talentos, es, es demasiado común. Además, bueno. No, o sea, yo no justifico que un comercial de esos en verdad se. Es un desaprovechamiento no, total. Además, no. que eh, la, la idea de poner a Messi a hacer destrezas futbolísticas Ajá, en, en una playa fequeado. O sea, además,
1: ¿cuántas veces lo has visto? ¿Cuántas entonces, veces sí, lo he visto? Sí, o sea,
0: creo que, que es un desperdicio total. Este, ese comercial, por ejemplo, uno que a la gente le encantó. Ah, bueno, el, el, de, el de Uber con, con, con Jennifer Aniston y con... Eh, eh, con la otra versión. Bueno, con Ross. Y, eh, con Jennifer Aniston y Ross. Y hay otra versión que es con... Ay, ¿con quién fue la otra versión? No me acuerdo. Pero eso de la amnesia ahí... Está, es, 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 es humor gringuito también. Es, un, es como uno más. O sea, sí, no, eh, bueno, no.
1: yo creo que es eso. Lo, lo que decía al principio es un humor que nosotros no,
0: no, sí. no entendemos. El, 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 de, el de Pringles del tipo... Es eh, eh, bueno, sería como, como la gente que dice que yo me parezco al, al
1: coronel de KFC. Sí, bueno, yo lo estoy viendo con... ¿Cómo se llama? Con Dr. Doctor Con Biten, Dr. Biter. Dr. Biter.
0: Pero entonces no, no, no. Había conversaciones que yo decía, wow, pana, qué difícil, pana, qué difícil. Y, porque...
1: y este año vi menos impacto, a diferencia del que te dije de, de Kanye West, vi menos impacto en lo social. O sea... Sí, sí, sí. O sea, para mí el de Oreo que vi, o sea, vi ciertas mecánicas en digital tratando de que la gente amplificara el, el ritual, que ahí es donde me parece que hay una gran oportunidad y no muere en el Super Bowl. Y luego los comentarios, obviamente, que Kanye West iba a, West iba a, a, a desatar haciéndolo a su manera, también generó mucho. Pero vi poco post-Super Bowl ajá, que, que perduró. Y en, el, y en el pre, también este año, que es otra nueva práctica, se hizo más de teasers para develar qué iba a pasar en caso el caso Volkswagen, Ajá. por ejemplo. Caso
0: Volkswagen. Está eh, eh, de verdad, bonito. El de, de Popeye, ¿qué te pareció? A mí lo que me gustó del de Popeye... Ajá, bueno, es que ese personaje me causa mucha gracia. Okay. Tengo una foto con él en el ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es, eh, el, el, a mí lo que me gustó del Popeye fue cómo explicaron la actualidad. Que probablemente no somos conscientes de que si alguien de hace 30 años se descongelara ahorita... Efectivamente, no entendería mil cosas que están pasando en nuestra realidad hoy día. Claro, claro Hay veces que nosotros decimos que no hemos evolucionado tanto como sociedad como pensamos, que pensamos que volaban los carros y tal, pero en realidad es una locura. O sea, carros que andan solos, este, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo hoy día que la inteligencia artificial, o sea, el mismo internet como lo conocemos. O sea, eso, esa idea, esa, esa idea ahí me gustó. Este... No, no, la ejecución probablemente no, no. Yo no lo pondría como mi favorito, pero fue por lo menos algo que dije. Ah, o sea, cara, tiene, tiene conexión conmigo con la tecnología y las revoluciones.
1: En resumen, o sea, si tú me preguntas como en este, de este bloque, como que estamos dedicando este bloque a la parte de comerciales, o sea, yo. Vuelvo insisto, o sea, si yo tengo que escoger mi, mi top 3, están estos dos que te dije, este, y el de Oreo me identificó mucho, pero en verdad no es un año que yo digo, eh, eh, fue el año de. de, de Wow, de los comerciales, que pasaron cosas a nivel publicitariamente
0: hablando que. Claro, si nosotros fuéramos a decir qué debemos aprender. Porque yo, el último que te quería comentar es el de. El de porque hay miles, bueno no podemos hablar de todos, pero malo el de, el de Tina Face con Booking.
1: No, yo, si vamos a hablar de malos, o sea, podemos hablar de muchos malos que yo decía, no, no o sea, en sí. serio, eso no, no entiendo. O sea, Etsy, que además Etsy salió varias veces. Yo, o sea, no entiendo la fórmula de, desgastada de lo que es un e-commerce, a decirle sí, clic y lo, ya lo tiene enseguida. O sea, no, hay muchas cosas que en, en verdad este año no entendí, ten, veniendo precisamente de los últimos dos años de tanta evolución en inteligencia artificial, en scripting, en, en cómo generar imágenes. O sea, no sé, siento que fue como que me sentí en la época de los comerciales de los 90, de los 80.
0: Sí, y. Y, y, y bueno, en, en, en términos de comerciales, yo. No, o sea, la única tendencia que, que puedo volver a decir, la hemos dicho en los últimos cinco años, que es humor. humor. Humor este, y probablemente, el, el, a, a mí, mira una cosita que te voy a sacar, vale. que, que me encanta, que nos pasa mucho en la industria nuestra. A veces cuando nosotros queremos tener una campaña y buscamos hacer una analogía, que es un recurso publicitario muy recurrente, nos cuesta mucho venderle en nuestro mercado. O sea, nuestro mercado suele ser el consumidor... O sea, nuestros clientes suelen ser como muy directos a su producto y a su beneficio. Las analogías no... Nos cuesta mucho. Yo no recuerdo ni siquiera cuáles hemos hecho así de analogías importantes. Probablemente el, el, mi primera impresión en 3D cuando le hicimos para Nestlé y tal. Este, pero el de Kia, por ejemplo, eso me gusta mucho. El, el de, de Kia, Kia es el, el, de la, el de la niñita que, que patina... Es, que patina Perfecta en se llama, pero el 10 perfecto, que eh, eh, está su papá pero en el asiento no está su abuelo, que fue una figura muy importante, entonces su papá la lleva, el abuelo no puede salir de la casa por una enfermedad, su papá la lleva, le ilumina el área donde su papá puede ver desde la ventana, el abuelo puede ver desde la ventana y conecta todas las luces al auto eléctrico, ¿no? entonces ahí está el atributo del vehículo, que es un vehículo eléctrico, Hace las luces y la chama está patinando, el abuelo la logra ver patinando, llora y le pone un 10. Y mira, a mí se me paran los pelos porque es bellísimo y lindo. No está hablando nada del vehículo. Es una analogía solamente. Está hablando de una historia. Está contando una historia que es el sacrificio de una persona por hacer especial a una persona que está enferma, que no puede salir de una casa. Y el beneficio del producto está muy sutil. A nosotros ese comercial nos hubiera costado venderlo en este país. Ah, Imposible, Es
1: cuando no... O sea, cuando... En un comercial, en uno de los momentos más importantes, a nivel de, de exposición, el producto no es el protagonista.
0: No es el protagonista. Tiene historia, un beneficio. Sí. Tiene un beneficio claro y evidente, pero la historia es una analogía. Pero, pero si conecto, si quiero conectar con ese
1: punto de vista, o sea, ahí el recurso. Eh, de hecho, tú, tú dices, ah, se me paran los pelos y tal. O sea, el recurso del, del storytelling eh, es, es ese. Es ese momento donde alguien que fue muy importante para tu vida. Este, no te pudo ir a ver. No te pudo acompañar, y luego hubo maneras donde tus padres o tus familiares o tus amigos, quien sea, te ayudó como a rendirle tributo a esa persona. O de alguna manera volver a reconectar con esa persona. Esa es una historia que no en esa especificidad, pero que a todos nos ha pasado. O sea, todos validamos el, esa figura importante en mi vida que me acompañó durante mucho tiempo. Y cuando tú logras conectar, con la no con ese preciso momento, sino con, con el recurso de identificar a la persona importante, tú dices, wow. O sea, es como en su momento, cuando Procter en su momento hizo aquel comercial del sacrificio de las madres uh. para que las, las, las jugadoras olímpicas llegaran a ese momento. Bueno. Si tú te pones a ver el tema de las celebridades, que en verdad le he dado demasiada vuelta en este Super Bowl, mi conclusión fue que, bueno, para el, para el americano hay un tema muy poderoso en la identificación de lo que ellos significan o han significado en el crecimiento de, de, como persona. O sea, ¿qué marcó eh, Schwarzenegger en la vida de un americano? ¿Qué significa para él? Porque si usted pone a ver el comercial de State Farm, realmente el producto no está por ningún lado. O sea, el producto está al final cuando el, el neighbor, Bueno, él es un representante de, de, la, de él. Del, sí, pero es más la historia. Sí, sí. Porque se va a la parte de Hollywood, de hacer la película, hacer...
0: Igual es un behind the scenes. ¿Ah?
1: 100% entonces a, a mí a ver yo, yo, yo logro el tema para, como para terminar de cerrar este punto el tema de la celebridad que creo que lo vamos a seguir viendo incrementándose todos los años cada vez más es un tema 100% de identificación cultural
0: también me hace pensar Juan o sea eh, quería sacar la tendencia de, la tendencia no eh, el aprendizaje de, de, de contar una historia a través de la analogía para conectar emocionalmente más allá de la venta directa Sí, donde el producto no sea protobánico. Eh, eh, pero tal vez yo tampoco creo que nosotros tengamos celebrities así tan importantes o sea eh, 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 que o sea, son muy contados con los dedos pero pensaron
1: un poco de la época de la publicidad venezolana y, y hoy, día, hoy día
0: alguien te dice busca el celebrity más importante de Venezuela no,
1: pero yo recuerdo yo recuerdo uf, yo voy a sacar esto aquí porque a mí me gusta hacer eso que tú hiciste <risa> hace, hace, eso nos pasó en una mesa de trabajo hace años este, hace años no perdón, hace días donde tú estás, esto, 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 esta persona estaba hablando de que, dice, bueno, ya basta va delgado delgado pa, para todas las para todas las marcas, vale y, y tú le preguntas a la persona, ah, ok, ¿y por qué tú te recuerdas del producto? Bueno, porque estaba Maite Delgado, bueno, por eso que la contratan. Entonces, ahí tú dices, claro, entonces funciona. O sea, claro, porque es
0: una cara reconocida. Entonces, tú, tú hoy día dices, mira, el comercial de Matt Damon. Ajá, el comercial de, donde salió
1: Ben Affleck, donde salió, y está la relación porque lo importante al final de esto es que tú, si tú me preguntas a mí, Ajá, ¿es el comercial de Matt Damon o tú recuerdas la asociación? Dios, de... Pues si tú es... no dices Dunkin, estás listo. Sí, lo no recuerdo. No funcionó para nada. Listo. Sí, lo recuerdo. Entonces, ahí en esa, aunque yo no lo justifico por el costo, creo que es un tema 100% cultural. Ok, cubrimos el segundo pilar. Mira, yo me la esto. Vamos a hacer este, este break. Ya que estamos hablando del Super Bowl, hay, un, hay una arista que voy a aprovechar de meter aquí que tiene que ver con, sabes que el, el tema de Movilnet y e tiene mucho que ver con la cultura geek, en este momento. Y la palabra geek no necesariamente está asociada al tema de tecnología. Eso es no algo. era de NER. ¿Ah? Eso no es de NER. No, el geek realmente es una persona que es extremadamente fanática de algo. Es decir, tú eres un geek del fútbol. Exacto. Y aquí tenemos personas en el Super Bowl que son geeks de Taylor Swift. Y quiero poner un momento que no hemos hablado en todo el episodio, que tiene que ver con el tweet que hasta ahora es el más viral. Que yo no sé si lo viste. Pero ¿sabes? Hay una cantante que acompañó a Taylor Swift que se llama Ice Spice. Y mira este momento. Aquí lo vamos a poner en pantalla. Mira este momento. Dólares, ella hace estas se señas. El ella, no sé si <risa> ella hace unas señas, acompaña a Taylor, y dice que por eso es que el equipo de... Eh, ganó. Ganó. Este tweet, a este momento tiene 21 millones de personas a la gente
0: cómo le gusta la polémica ¿vale? cómo le gusta el chisme mire te digo una cosa entonces geek fanatismo y Movilnet. y te entrega la capacidad de los contenidos que necesitas para lo que tú seas fanático vámonos el tercer pilar el show de medio tiempo que ya no es de Pepsi sino es de Apple de Apple desde el año pasado este hay dos cosas que me llamaron la atención bueno tengo mil cosas que me llamaron la atención pero dos cosas con las cuales te voy a comer, empezar la el pilar. Una es el disclaimer que empieza antes que empiece el, el... Lo tengo por aquí anotado, lo vamos a poner acá. El disclaimer que antes que empiece el espectáculo, como es un espectáculo que está sucediendo en vivo, Apple se Te desprende de, todo, de lo que puede ocurrir eh. como compañía.
1: Y está casi resumido todas las cosas que han pasado en, Super Bowl, en Sí.
0: Entonces es, es algo como que muy inteligente muy de Apple o sea porque es una, una situación que está pasando en vivo eso me llamó la atención de empezando luego el show me pareció una locura o sea me pareció increíble yo no entendí yo lo mal criticado Nah, no entonces, lo entendí. Eso es porque estamos en Latinoamérica. Juan, o... en Estados Unidos lo adoraron. Lo consideran el cuarto mejor de la historia. Ah, que por cierto, paréntesis, gran paréntesis.
1: Hablando de que lo dijiste en Latinoamérica. Eh, Sabe que en, en, el, en habla hispana, Univisión es quien lo transmite. También es el Super Bowl de mayor audiencia, audiencia en... en el de habla hispana. Dos millones de personas registradas Imagínate. por Univisión.
0: Entonces, el, eh, Usher. O sea, me parece que, que, que hace un espectáculo increíble. Obviamente, teniendo el Zenith cuando salió con, la, con, la, con los patines. Ah, o sea, me pareció lo que parte hicieron. parte de los patines, a mí, la parte del movimiento de
1: cámaras. No, no lo entendí. La,
0: la, la producción, cuando, cuando se va a, a los otros talentos invitados para, para poder generar la transición en el otro lado, me encantó. Eh, todo coordinado perfecto. Entonces yo creo que es un gran aprendizaje es la práctica. Eso, eso, todo eso se debió haber practicado, Juan. Esta cámara de aquí para acá, esta cámara de acá para acá, cuando salga esto sale usted. Eso yo he practicado 70 veces, Juan, porque salió perfecto. Sí, perfecto. Salió y, perfecto.
1: Y yo ahí le agrego un, un back to basic, porque Osher es, abiertamente lo ha dicho, históricamente él es una persona que se siente totalmente inspirado eh, influenciado por todo lo que es Michael Jackson. Y para mí este show tuvo más sí. allá de pantallas, luces... O los patines y, lo pensé. Y O sea, es un tema del de baile de él. De hecho, Justin Bieber, que fue uno de los grandes... Eh, como, ¿Cómo se llama?
0: Como eh, No, cuando la gente se eh, sentía eh.
1: defraudada, porque todo el mundo esperaba que, obviamente, Usher iba a, a tocar y a cantar con, con Justin Bieber. Además que la gente ya había visto a Justin Bieber estando en el estadio, y eso fue como una de las grandes críticas que se le hizo desde lo negativo. Pero el mismo Justin al día siguiente dijo, brother, o sea, el tema de, del, del baile, que, que de, de, la, del, de todo el despliegue artístico, vocal, y además del baile, que es realmente lo que, lo que importa en ese momento yo lo conecté mucho con lo que sucedió en el año 93 con Michael Jackson. Porque otra de las cosas que, que la gente no sabía, o que no sabe, probablemente es que en el 93, cuando se hace este gran, que todavía es considerado como el mejor performance de todos los Super Bowl, no era común el tema del Halftime Show. O sea, en el 93, el Super Bowl venía cayendo durísimo en temas de audiencia, y ese año dijeron, ¿qué hacemos, brother? Y ahí es donde yo te conecto con lo que te decía al principio. Ese año dijeron, ¿cómo hacemos para interesar gente nuevamente en, lo, en este deporte. O sea, que re retomen el tema del consumo de, de esta transmisión. Y es cuando le ceden la varita a, a Michael Jackson y él dice, ok, pero me tienen que dar cancha de no, porque mira lo que se acostumbraba antes. Y esto viene mucho del fútbol americano. Sabes que el fútbol americano es parte de, como de la religión... En, en Estados Unidos. Y desde el high school, desde el colegio, todo colegio tiene su cancha de fútbol americano. Y luego está en el college, que el college americano es muy importante también. Y el tema de las bandas, pero las bandas estas de la varita, de, de, lo que se sí hacía antes es que donde tú hicieras el Super Bowl, la banda, que además eso es una cultura muy uh. fuerte, era quien se llevaba el show del medio tiempo Dijeron, bueno, no hagamos eso. Vamos a traer, si la música es importante, vamos a traer al artista. Y se hace, y ahí es cuando se mezcla... Para mí, eso es una de las primeras bromas del Sportainment. Porque era cómo traemos al deporte el, al, al tipo que se la estaba partiendo en el mundo del entretenimiento. Y eso hace un antes y un después del Super Bowl. Y Osher, para mí, lo que hizo fue un tributo a lo que, pues, si tú ves hoy, esa presentación de Michael Jackson es luces baile y vocal y luego invitados que estuvieron con él en ese momento es como una réplica de, su, el de, ese, tributo, de ese gran momento de ese gran momento
0: a mí me pareció además todos los bailarines que, o sea, porque obviamente Osher se lleva la concentración pero todos los demás bailarines increíble el momento de la patineta hay un tipo que salió que frenó con la cabeza sí. o sea una, una, un espectáculo ¿hacía increíble. falta quitarse la camisa? no lo sé no ya te iba a decir <risa> red flag sí quitarse o sea, la camisa fue un red flag raro, raro 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 a mí no me yo dije Epa, a mí no me gustó raro. Y también un par de nalgaditas por ahí que yo dije, ¡buah! Eh. Eh, fue raro. Eh. Pero, este, de hecho, no estoy seguro que si fue una, una situación de ese momento o si estaba planificado. Es lo único que no estoy seguro porque todo lo demás estaba demasiado planificado. Me encantó, por ejemplo... Cuando, cuando salió el, el, el Turn Down for... ¿Cómo se llama? Turn Down for That. For turn what, Down for huh? That en ese momento. Sí. Que solamente duró ese poquitico el hype y, y eso es otra cosa que me llamó la atención. La atencionalidad cómo te la fueron conduciendo siempre en hype. Uh -huh. Siempre mucha... en hype.
1: Fue, fue un performance de más, más de dirección. De, de cámaras que realmente. Que me recuerdo el, el
0: de The Weeknd, de pandemia, que fue más o menos así también. Sí, que la gente también lo dio y. No, bueno, a mí me parece una Me parece un show. Sí. A mí, en
1: verdad, este show de medio tiempo está en. De, que de mi... los que, lo que recuerdo, últimamente, lo de los que te más te más me gustaba. cuando
0: j -Lo y, y.
1: Y j -Lo y Shakira.
0: Y Shakira, en Latinoamérica, sí. dijeron que era el mejor de toda la historia. Ah, en Estados Unidos dijeron, no, vale, ah, no, estuvo bueno. Usher no es un talento que en Latinoamérica sea tan poderoso y entonces nuestras redes ah, sí. pero, pero a mí me pareció increíble y obviamente termina el, el, el medio tiempo y Apple dice eh, a partir de ya la está, o la semana siguiente ya está disponible el nuevo disco de Usher sí. y las reproducciones en Spotify disparadas, se explotan disparadas, disparadas se y explotan ahí ves el,
1: el, el, el porque él no cobra Usher. nada por, el, no, 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 por la presencia es importante allí. decirlo sí. ningún... o sea eso es como que antes usaba la palabra consagrar, pero no. Oh, o sea, o artista que se toca ahí se termina de consagrar, pero no, ya no es esto, así. No, este
0: ya está consagrado. Esto es, es ponerte a 120 millones de personas. Sí, sí. O sea, que 120 millones de personas en Estados Unidos digan, epa, yo quiero volver a ti. Yo creo que
1: hay una, hay, también hay una manera como de, de, de ratificación del gran artista que eres. O sea, yo creo que no se monta ahí un artista que ah, este año vendió mil millones de copias, pero es nuevo. No, ya hay un tema de... de ¿Sabes qué? De tu carrera... De trayectoria. De trayect para mí la palabra es trayectoria. Ya sí. como ratifica que es un artista de trayectoria y que va a pasar por generaciones. Sí.
0: Luego, el último... Bueno, no el último, creo que el penúltimo. El cuarto, que tiene que ver con todo lo que fue la industria de la gastronomía. O sea, el, el, vuelven los, los datos que son asombrosos del consumo. Es una se estima, O sea, se estima que... Que eso lo voy a conectar como un posible quinto pilar, que es la, la, la industria que mueve. Porque lo, con, con, como no, otro.
1: yo creo que con el tema de Las Vegas vale la pena hablar Por eso, voces, de la industria que se pusieron en, la vega, en Las Vegas.
0: Se habla de 17 mil millones de dólares que mueve el Super Bowl. Pero, si tú piensas en los cuatro grandes alimentos que mueve el, el Super Bowl, que son las arepas, las empanadas, no me <risa> Los pequeños y la... <risa> sí, no, que son la, 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 las alitas de pollo, el guacamole y los nachos, eh, las pizzas y las hamburguesas. Este, si tú piensas en eso... Y mete la cerveza. Que bueno, claramente, la cerveza, la cerveza se consume idea. importante. Si tú metes esos productos, o sea, por ejemplo, eh, antes del, del Super Bowl, se conocen los datos de exportación del aguacate de México hacia, hacia Estados Unidos. Quiere decir que ese, ese aguacate piensa el proceso. Para comprarlo, eh, se tuvo que haber comprado meses atrás. Es decir, la alimentación que sucede en el Super Bowl, la planificación de los restaurantes, la planificación de los deliveries, de los supermercados para el Super Bowl, es a big day. Es un tremendo issue. Porque se consume muchísimo, porque el Super Bowl es un evento social Totalmente. y que está acompañado de la cerveza y está acompañado de la comida. Entonces, yo me imagino que todos los restaurantes hacen, ok, fin de semana Super Bowl, aumento mi, mi, mi compra de aguacates, listo, necesito que mi proveedor de aguacate aumente su esta pro... Este necesita que el productor, es decir, en, la, en septiembre del año pasado... Toda la microeconomía que genera. Un señor en México ya estaba produciendo para que, para que, subiera, para que subiera el Super Bowl. Entonces hay, una, hay un desarrollo económico que afecta a los Estados Unidos y a algunos países eh, eh, exportadores de productos que se consumen que tienen un impacto muy duro en, en, la, en la gastropía. Y es, a mí me llama mucho la atención porque es una expresión demasiado americana. A ver un partido de fútbol americano comiendo alguna de estas comidas que yo no creo que se coman en ningún otro momento del mundo. O sea, yo no, 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 no me imagino viendo la, final del, viendo la final del Mundial de Fútbol no hay una comida típica. No.
1: Bueno, es como tú lo decías el, este año también cuando decía, eh, el cuando hacías la analogía con la yaca. O sea, yo creo que somos la única cultura donde el mismo día todo el mundo en cualquier parte del planeta está comiendo lo mismo. Bueno, eso sí. pasa en, el, en ese día casi que todos los hogares en Estados Unidos están comiendo tienen lo mismo servido en la mesa. sí. Pero metiendo el tema del consumo, yo le agregaría una nueva variable que se le, se le sumó este año, que es que porque el hecho de que por primera vez en la historia se haga el, o se lleve a cabo el Super Bowl en lo que es la tierra del entretenimiento, sí. que es Las Vegas, este, se le metió la variable de la apuesta, ¿no? Y este es un tema que nunca había existido. La apuesta siempre se hace a nivel online, pero los datos de las apuestas que se hicieron, obviamente en la ciudad hecha para el gambling, es una locura. Y lo que abrió un debate, decir, bueno, el Super Bowl entonces se debería quedar en Las Vegas. Y eso es un debate que se está dando en este momento en las redes sociales, donde hay gente que dice, tiene muchos pros y tiene muchos contras. Y uno de los grandes contras, que yo soy más de esa tendencia, es que históricamente y culturalmente, el fenómeno de que a qué ciudad tú le otorgas, porque mira todo lo que tú acabas de decir, mira toda la economía que mueve, porque se lo vas a entregar solamente sí. a Las Vegas, porque obviamente hay un interés económico muy fuerte, pero eso no debería matarlo, que es algo que tiene que ver con la tradición de.
0: Sí, y por ejemplo el impacto que tuvo, los hoteles aumentaron en promedio 280% para esas noches. Obviamente las reservaciones en los restaurantes. Obviamente están congregados todos los millonarios del mundo. Claro, es que creo que el dato es... Ahorita lo voy a buscar. Es creo que eran 1.800 millones de dólares apostados de
1: manera física en el convenio, en el conjunto de todos los hoteles. O sea, es una locura. Es
0: una locura. Entonces, no, no, esto tiene que que se venga todos los años para acá. Claro, entonces tiene, tiene un impacto en la gastronomía, en las ventas, en la hotelería, en la restauración. O sea, tiene un, un impacto en muchas áreas. Es lo mismo que cuando, en un, mundial, cuando un país organiza unas olimpiadas
1: Claro, que esta es la otra parte porque dicen que la infraestructura existe. O sea, la ciudad está preparada para eso. Ese es el gran eso. tema. Entonces, claro, si lo tengo que hacer, no sé, en San Luis, hay que adecuar, hay que levantar hoteles,
0: hay que... No. Claro, ese es el gran tema. Sí. Que, que, que ah. en un mundial, en unas olimpiadas casi que, casi que todas las ciudades reportan pérdidas. Y luego porque, post eso, nada de eso es muere. El Mundial de Brasil, por ejemplo, está de Manaus que está abandonado ya, por sí. ejemplo. Pero lo, lo relevante es el impacto que tiene en la sociedad y en la economía, no solo del país, sino en el contexto histórico. Un juego de tres horas. o sea Es una locura. Es una locura porque, porque lograr la atencionalidad de eso es muy potente y poderoso. Entonces, bueno, yo no veo más que, que, que hablar, Juan.
1: No, no yo, yo sí. Yo sí vamos, vamos, ya que estamos grabando el, 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 Ajá. este episodio del Super Bowl, y también nosotros hay un formato que, que hace poco empezamos a, a tener en la... En, en, en nuestros shorts, nuestro formato de shorts. Vamos a aprovecharlo, vamos a hacer aquí, pero también lo vamos a cortar aquí y lo vamos a sacar para los shorts. Okay. Entendiendo que este fue el Super Bowl más visto. Más visto de la historia. Ahora yo te pregunto. John, vacílate esto. ¿Me creerías si yo te digo que dentro de los eventos deportivos más vistos en el mundo por televisión no se encuentra el béisbol? Obviamente el Super Bowl es uno de ellos, pero dime tú, ¿cuál crees tú que sean el top 10 de los eventos deportivos
0: más vistos en el mundo? De televisados. Televisados. Ok, obviamente por, por duración el Mundial de Fútbol. Bueno, el Mundial de Fútbol es el número uno. Claro, dura un mes, hay muchos partidos, está casi todos los países involucrados. Pero aquí lo refieren como la final. Ah, la final, solo la final. final. ¿Cuántas personas? 2.3
1: billones. Sí, ese dato lo había escuchado. 2.3 billones, pero comparámoslo con el Super Bowl, 200 claro.
0: millones, 200, claro, tú eres el mundo okay. entero. Luego, luego me voy a pensar, ya me dijiste que no está el baseball, luego me voy a no pensar en de los deportes ball. donde están la mayor concentración de población. Dale. Este, eso me lleva a Asia, eso me lleva a, a, a deportes que no son tan tradicionales para nosotros, porque, por ejemplo, el boxeo, ¿está ahí? Nada. No, nah, claro, el boxeo ya, eso ya murió. Ah, nada. Las Olimpiadas en ah, general. Ajá.
1: La, el Summer Olympics eh, las olimpiadas el, o sea, las olimpiadas normales de, 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 de verano
0: de verano pero todas las olimpiadas están de número quinto
1: de número quinto la última semana de transmisión me imagino okay, que son tenemos dos, la seis. uno
0: y la, la, el ya cinco. tienes el 1 y el cinco eh, deporte popular de la India y en algunos países te voy a decir te voy a decir suelta te voy a decir el rugby nada eh, cricket
1: eso me volvió o sea la final World Cup Cricket Final punto no, 1.8 billones claro, de... Claro, esos 0. son
0: todos los hindúes, o los indios, Eso, yo o los... El número 3, sí. Cricket. número 3. Ok, el número 3 es cricket. ¿el, el voleibol? No, ni no. Nada, cero. No.
1: Bueno, ya te adelante. Fórmula si... 1. Nada. Hay uno que es muy obvio para ti. El Super Bowl, obviamente le dijimos que está en el número 8, entonces ya tienes el 1, ya tienes el 3, Tengo el, tienes el 5, el 8, tienes el 8, y el 10. Y tienes el 10. Te faltan okay. cinco. Hay uno que es muy obvio, no puede ser. Pero ¿no? para ti demasiado obvio.
0: Bueno, el Real Madrid y Barcelona.
1: No, muy por encima de eso, pero parecido.
0: El Manchester, Manchester La, C Champions,
1: sí. la Champions. La claro. Champions, la final de la Champions. La final o sea, a mí me, me sorprende que la final de la, o sea, la final de la Champions, bueno, no me sorprende, es mucho más visto, pero por lejos que millones de personas. ¿Y qué número de posición? Él está en el número 7
0: ah, ¿y el número
1: 2 Ah, de <ríe> ¿quién es el número dos? El Tour de Francia. No que, vale. ¿Qué? No vale, no el, te creo. O sea, no sé, no. no te de, creo, Juan. De, de hecho, vamos, a yo, gente, chequen ahí en los comentarios si están de acuerdo con eso. Porque para mí esto es shocking. ¿Qué, que, me, ¿qué más me falta? Te faltan las Olimpiadas de invierno, están de número sexta, y está, está Wimbledon, si hay, si hay, si hay, tenis, si hay sea, tenis. Wimbledon de número nueve. Y de número diez está la final de la NBA. La
0: final de la NBA. Ese es el ¿Sabes lo que pasa, Juan, que el, 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 full, el, el Super Bowl fue en Las Vegas a las 3 de la tarde?
1: Uh -huh. Que es un horario, además,
0: en, en, o sea muy difícil. Sí. Para, a las 3 de la tarde, para el mundo asiático, este, es, o sea, pero en la NBA es terrible. Para Europa, a las 2 de la mañana. Ojo, yo,
1: te estoy hablando del número 10 y los números son que si sí, 27 millones de personas. O sea, tampoco claro. estamos hablando que, que o sea, ya no, no hay comparación con un Super Bowl... A mí la Champions me sorprendió, pero el Tour de Francia, yo voy a chequear esto, porque tú no, 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 no le creo. Bueno, Juan, una vez
0: más hicimos un capítulo sobre el Super Bowl, aprendimos cosas, vimos cosas nuevas. Y vimos cosas repetidas que
1: yeah. estamos, cada vez nos cuesta entenderlas un poquito más.
0: ¿Qué evento puede ser publicitariamente así parecido? Nada, canes.
1: Canes y ni siquiera.
0: No, porque hubo una festividad, sí, no, o sea, otra no, cosa. No, no hay, no hay. Pero bueno, buen no fútbol, algunos buenos comerciales. Algunos y buen show de medio tiempo muy buena organización un evento espectacular que como gente que
1: te gustaría ir por un Super Bowl una vez
0: claro vale sí no Uy, vale a mí me gustaría todo lo que fuera sea gratis Ahí, alguien que nos lleve el año que viene bueno Juan vamos a matar este pollo yo soy John da Silva John Snacks en Instagram y mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan Sofanta en las redes
1: y esto es Así la